0: Assim como no episódio anterior que falamos um pouco sobre os dispositivos que surgiram na década de 2010, essa década que passou foi muito marcada também pelos aplicativos que surgiram ao longo dela. Muitos até surgiram antes da década começar, mas acabaram tendo um pouquinho de impulso a mais no decorrer da década de 2010. Por isso, para continuar essa jornada de comentar sobre o que aconteceu na década passada, no episódio de hoje vou comentar um pouco sobre os aplicativos da década de 2010. Eu posso entrar no seu smartphone... Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o Versão Beta sobre os aplicativos da década de 2010. O primeiro deles, como de costume, é que o site ficou muito tempo com uma interface... Se você acessou o site do Versão Beta, deve ter reparado que a interface dele ficou com, do jeito que está hoje por muito tempo. Então, durante esse mês de janeiro eu vou fazer algumas modificações nele e é provável que ele vai mudar para melhor. Então fique ligado no site também, se você nunca acessou o site do Versão Beta, você pode acessar que é o versão O segundo recado também é que o versão beta vai passar, além das modificações no site, vai passar também por algumas mudanças de ícones e de outras coisas também das redes sociais. Não vou mudar nenhum link, você não pode ficar despreocupado, mas vai mudar um pouquinho a cara do versão beta nesse mês de janeiro para entrar essa nova década e o ano de 2020 com o pé direito. Recados dados então, vamos ao episódio de hoje. Muito bem, vamos lá. Essa década foi marcada, além dos dispositivos que foram surgindo através dela, foi marcada também por vários aplicativos que surgiram ao longo dela. Vários aplicativos que ninguém conhecia ou que as pessoas acabaram tendo uma ideia simples e que acabou fazendo um grande sucesso. E para começar, vamos falar do Instagram. Desde o começo que o Instagram foi pensado, ele já era para ter sido uma história de sucesso. Na verdade, quando o Instagram foi lançado pela primeira vez na loja da, do iOS, que antigamente era só para iOS, e depois ele foi tendo uma versão para Android, ele já começou com ma mais de um milhão de usuários em apenas dois meses após seu lançamento. O Instagram que conhecemos hoje começou com um projeto completamente diferente. Kevin Systrom, que é um dos cofundadores, queria aprender um pouquinho sobre programação na época na faculdade durante o tempo livre. E ele acabou desenvolvendo o que se tornaria o Instagram hoje. Vale ressaltar que um do, o outro cofundador do Instagram é brasileiro, que é o Michel Krieger, ou Mike Krieger como chamam. Ele era de São Paulo e se mudou para a Califórnia nesse meio tempo. Trabalhou em algum período em algumas empresas voltadas para a internet, até ele conhecer o Kevin Systrom, que é o, o outro cofundador do Instagram, e ele foi convidado pelo próprio Kevin a fazer parte da equipe para desenvolver o Instagram junto com ele. No segundo semestre de 2010, eles colocaram na loja da Apple o aplicativo Instagram. Ele é uma junção das duas palavras de Instant e Telegram, que é um, telegram, um telegrama instantâneo, por isso que ficou Instagram. E depois de um trabalho super árduo da concepção e da programação dele, eles conseguiram lançar o aplicativo Instagram. Dois anos depois... A empresa dos dois foi comprada pelo criador do Facebook, o próprio Mark Zuckerberg, por um bilhão de dólares. Se você parar pra pensar, quando o Instagram foi pensado em 2010, ele era uma pequeno, ele era uma, tinha uma quantidade pequena de usuários, que geralmente eram amigos, familiares, outras pessoas que estavam testando o Instagram, que eram amigos próximos dos dois, e que, num período muito curto de tempo, passou de um aplicativo de testes para o aplicativo número 1 um de fotos, que hoje... Toma as redes sociais. Muitas pessoas utilizam o Instagram para divulgar seus produtos, para divulgar seus serviços. Nós, podcasts, às vezes colocamos um conteúdo a mais para quem acompanha o Instagram. O próprio versão beta, eu procuro colocar imagens sobre o episódio daquela semana. Então, o Instagram foi um aplicativo que surgiu em 2010 e que fez muito sucesso mesmo, logo do começo. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho do Telegram. É, ah, Pedros, por que, que tu não menciona o WhatsApp? Porque apesar do... Eu vou explicar isso mais lá na frente Mas agora vamos focar no Telegram O Telegram foi lançado em 2013 pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov Eles são russos, afinal o Telegram se você não sabe é um aplicativo da Rússia E anteriormente eles fundaram a rede social russa VK Que acabou sendo comprado, que eles deixaram Que eles acabaram deixando a empresa quando ela foi comprada pela Mail.ru Que também era uma outra empresa russa O Nikolai Durov criou o protocolo MT Proto Que é a base do Telegram Que é o protocolo que é utilizado para transmitir as mensagens mensagens. Enquanto o Pavel, que é o segundo irmão, ele entrou com a parte financeira do negócio e da infraestrutura também. O Telegram afirma que o objetivo final deles não é gerar lucro, tanto que se você for no site deles, eles vão estar lá dizendo que o objetivo realmente não é gerar lucro para eles, mas atualmente o Telegram não está estruturado como uma organização sem fins lucrativos, o que vai meio que de contra as, os princípios do software livre. Para você pegar o código fonte do, do Telegram, eles lançam depois de um tempo que eles fazem todos os testes, eles não lançam logo de cara. Qualquer pessoa que afirme que as mensagens do Telegram podem ser decifradas, a criptografia pode ser quebrada, ela é bem-vinda a provar essa afirmação numa competição que o próprio Telegram acaba criando e que você pode ganhar prêmios de, de 100 dólares até 300 mil dólares se você conseguir quebrar a criptografia de mensagens do Telegram. Além disso, quaisquer comentários sobre a segurança do Telegram, eles são muito bem-vindos pela equipe deles. Todos os envios que resultam em uma alteração de código ou configuração são elegíveis para recompensas. Se você der alguma sugestão para melhorar a segurança do Telegram, eles são muito bem-vindos e quem sabe você pode até receber por isso. O Telegram, eu conheci ele um pouquinho depois, eu conheci em 2014, e ele na época ele já era muito à frente do WhatsApp. Porque o WhatsApp não tinha certos recursos que o Telegram na época já tinha Como mandar arquivos qualquer, porque no WhatsApp você não poderia nem mandar Arquivos qualquer, você nem PDF você poderia mandar na época Já no Telegram você poderia mandar arquivos zipados Tinha a questão da nuvem, já que você as mensagens não ficam no seu celular, eles ficam no servidor da nuvem do Telegram. Vale ressaltar que o Telegram, apesar de ser um aplicativo russo, ele é proibido na Rússia por conta justamente dessa questão da criptografia deles que é praticamente inquebrável. E que por conta disso o governo russo não consegue manter um controle e não consegue saber o que é conversado dentro desse aplicativo. Fora que teve uma situação aqui no Brasil que um hack conseguiu quebrar a criptografia do Telegram de um dos deputados ou outro político qualquer aí que eu não vou me lembrar agora, mas era foi muito surreal, sabe, porque realmente é praticamente impossível você quebrar a criptografia do Telegram é, e, ele, e esse hack ele foi, ele não conseguiu, simplesmente, ele simplesmente afirmou que ele conseguiu quebrar mas não teve provas concretas de que ele conseguiu quebrar a tecnologia de criptografia do Telegram por isso que ele é considerado um software tão seguro Seguindo agora para mais um aplicativo, vamos comentar um pouquinho sobre o Snapchat, conhecido também só como Snap. O Snapchat, você já deve ter ouvido falar, é um aplicativo de mensagens para fotos, criado por Evan Spiegel, Bob Murphy e Reggie Brown. Os três eram ex-alunos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos e desenvolveram a empresa Snap Inc, que é a empresa que acabou desenvolvendo o Snapchat. Uma das primeiras versões do Snapchat foi lançada em 2011, quando ainda era chamada de picabu que foi um teste deles, que, e uma das principais características do Snapchat, e você conhece, é que as imagens e mensagens geralmente estão disponíveis apenas por um curto período de tempo, antes de serem apagadas automaticamente, geral, geralmente em um período de 24 horas. O aplicativo evoluiu do foco original do compartilhamento de só fotos de pra pessoa para pessoa e passou a compartilhar e apresentou o recurso que muita gente conhece hoje, que é o Stories. As histórias do WhatsApp, do Instagram e de vários outros serviços, começou no Snapchat. E aí você vai postando suas coisas nas stories e, tem, e essas coisas ficam disponíveis por 24 horas. Só que o Snapchat ele tem uma função que outros serviços não têm que é uma parte exclusiva da sua conta, que você pode salvar suas coisas lá e mantê-las por senha. E aí você passa sua senha para outros usuários ou para outras pessoas, e só essas pessoas que vão ter essa senha vão ter acesso ao seu conteúdo. Mais ou menos como funciona a criptografia de dados de chave assimétrica. Se você não sabe o que eu estou falando, você pode ouvir os episódios sobre segurança da informação, que eu já lancei aqui na versão beta. Apesar de muita gente não utilizar hoje, pelo menos aqui no Brasil, não utilizar hoje o Snapchat, ele tornou-se muito conhecido por representar uma nova direção para as mídias sociais. Na época as pessoas não tinham essa mentalidade de manter e compartilhar coisas apenas por um curto período de tempo. Se você quisesse postar fotos no Instagram, por exemplo, coisas rápidas assim, você teria que postar muitas coisas. E acabava ficando na sua conta. O Snapchat foi o que trouxe essa funcionalidade do Stories, de você postar coisas rápidas ali por um curto período de tempo. E ele acabou se tornando muito conhecido por isso. E fora que foi no Snapchat também que começou a coisa dos filtros dos adesivos que você cola nas suas imagens que ficam por 24 horas também, e que outros aplicativos também acabaram copiando com o tempo. Em outubro de 2019, ano passado, foi registrado que o Snapchat tem 210 milhões de usuários ativos diariamente. Pode não ser muito comparado a um Instagram na vida, um Facebook, mas perto do que da queda que ele teve quando esse serviço dos Stories foi passado por outros serviços, é uma quantidade ainda muito boa de usuários que se mantém ativa todos os dias. É, Sabe-se que o Snapchat é popular muito entre os adolescentes, principalmente aqueles menores de 16 anos, que acaba postando coisas indevidas, acaba postando fotos íntimas, que gera muito problema de privacidade para os pais e para eles mesmos. Então é sempre bom ter cuidado com o que você posta Com o que você vê no Snapchat Porque muitas das vezes esse conteúdo é direcionado a pornografia Mais ou menos como funcionava o Tumblr Antes dele cortar a pornografia de vez Bom, para fechar aqui Vamos falar agora do Uber O Uber foi um aplicativo Que foi fundado na verdade em 2009 Olha só, ele só vai entrar aqui porque ele chegou no Brasil depois de 2009. Mas o Uber, originalmente, ele foi fundado em 2009 como UberCab por um programador chamado Garrett Camp e Travis Kalanick. O Travis, especificamente, havia vendido a startup dele por 19 milhões de dólares em 2007 para focar no Uber. Como foi que a ideia do Uber surgiu? Na véspera do ano novo, o Camp, o Garrett Camp e os seus amigos gastaram 800 dólares com um motorista particular. Um taxista, na verdade, ele pediu um táxi na véspera do ano novo, e o cara disse que iria chegar em 15 minutos e não tinha chegado. E, e ele acabou pedindo outro táxi, um outro motorista particular. E essa corrida deu 800 dólares. E ele pensou numa maneira que ele poderia reduzir esse custo do transporte privado. Foi daí que surgiu a ideia do Uber o próprio Garrett percebeu que compartilhar o custo entre as pessoas que iam estar nessa viagem ia tornar a viagem mais barata para todo mundo, e a ideia dele se transformou no que a gente conhece pelo Uber. Após o lançamento da versão beta dele em maio de 2010, e o serviço de aplicativos oficiais, a primeira versão 1.0 foi lançada em São Francisco, na Califórnia, em 2011. É, no começo, Uber, o aplicativo só permitia os usuários chamar um carro de luxo preto. Você não poderia escolher um carro qualquer. E o preço era um pouquinho maior até do que chamar um táxi na época. A empresa mudou o nome de Uber Cab para Uber depois das reclamações dos, dos próprios operadores de táxi de São Francisco. Se você não sabe, Cab é um diminutivo para táxi, que é em inglês. E muitos taxistas acabaram entrando na, é, na justiça para tirar esse cab de lá, porque poderia confundir a galera e não era bem táxi. Tanto que essa disputa acabou vindo para o Brasil também. Muitos taxistas ainda entram com causas e ainda entram em certas brigas com motoristas de Uber para que eles saiam da, de circulação. Porque eles oferecem um serviço muito mais barato. Ao longo do tempo, o Uber também foi aprimorando. Hoje tem o Uber Eats, hoje tem o Uber X que é uma modalidade um pouco mais barata de corrida e que acabou conquistando as pessoas como um todo e, com e colocou em xeque mesmo a utilidade do táxi. Provavelmente daqui a algum tempo não vão existir mais táxis e eles vão ter que se adequar ao mercado. Simples assim, não há como mudar isso agora, não há como fechar o Uber. Então o Uber realmente foi um divisor de águas que acabou surgindo no começo da década de 2010. Aqui vai algumas algumas menções honrosas, como o WhatsApp, que surgiu em 2009, o iFood também, que acabou dando espaço para outros serviços como o Uber Eats e outras coisas, que não só gerou emprego, para outras pessoas, mas também gerou uma forma alternativa de alimentação, de um serviço de alimentação do qual você não precisa ter que se deslocar até o local, você pode receber na sua casa, e que você recebe vários descontos e você também é avaliado como usuário. Então, essa década de 2010, ela foi muito importante, porque ela introduziu novos tipos de serviços para nós usuários, que na época nós não tínhamos noção que seriam tão úteis assim. O próprio Uber estávamos já tão acostumados a utilizar o táxi e é tão acomodados, e até porque na época o monopólio do táxi ainda existia, então realmente não tínhamos outra opção de transporte privado, por assim dizer. E quando o Uber surgiu, foi um divisor de águas, foi uma coisa que, completamente inovadora, que conquistou os usuários. É, dificilmente hoje as pessoas pegam táxi só umas pessoas mais velhas, mais antigas que já conhecem taxistas ainda acontece um pouquinho desse tipo de desconfiança com razão porque já houve também crimes pelo Uber, de motoristas de aplicativo que acabaram assaltando seus passageiros, outras coisas piores. Mas, fora essa parte ruim, todos os aplicativos foram essenciais para a época e acabaram introduzindo serviços que a gente não tinha a menor noção de que seriam úteis para a gente nas nossas vidas. Bem, esse foi o episódio sobre os aplicativos da década de 2010. Foi uma coisa mais curtinha porque eu realmente fiquei com pouco tempo para pesquisar sobre esses aplicativos. Alguns deles sequer têm alguma página no seu site explicando a história deles. Mas tá aqui, é, se eu esqueci algum aplicativo, você pode me marcar nos, nas redes sociais, você pode procurar todas em versão beta pode tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter. E nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá.